0: 一个人的格局有多大，成就就有多大。大家好，我是你们的班主任陈瑞，欢迎收听本期节目。想获得节目中提到的学习资料和学习更多的课程，请加我的微信： 1258163968。我的微信是1258163968。过去30多年，中国经济的高速成长。伴随着中国形成了大量的高净值人群，庞大的中产人群。根据刚刚发布的2016年的全球财富报告来看，中国的家庭财富达到了23万亿美元，仅次于美国和日本，可以说是全球第三大富豪聚集地了。那中国的中产人群有多少呢？这里面中产人群呢是以。拥有50万人民币到500万人民币人群的范围内呢，我们把它大致定义为中产阶级。中产阶级呢，达到了 1.09 亿人，这是全球之冠，各位超越了美国啊、日本这样的，成为了全球中产阶级基数最大的国家。中国超过 1,000 万资产以上的，我们把它称为高净值人群。高净值人群呢，他为什么成为了高净值人群呢？我相信很多人很关心这个数据。调研来看。高净值人群主要是由四类人组成的。第一类人就是企业主，也就是我们说的中小企业家、老板人群吧。第二类呢是炒房者，过去二十年炒房子的。第三类是什么呢？职业股民，可以说是投资上市公司的。第四类就是金领，所谓金领大家都知道啊，大公司里的 BAT 啊、上市公司啊里面的高级管理人员，主要是这四类：企业主、炒房者、职业股民，还有金领组成的。那这四个类别呢，是你成为高净值人群的必要的这个大方向。那你到底走哪条路呢？你未来肯定的目标希望成为高净值人群，对吧？你是打算独立创业呢，成为企业主呢，还是打算走职业经理人这条路成为经理呢？还是打算通过炒房致富的，还是打算通过职业股民投资致富呢？这是你要尽早定下来的。咱们的投资理财这个课程当中，包括家庭资产配置课程当中，都会给大家详细的讲这四条路，他们分别有什么优劣，你打算选择哪条路走上高净值人群的道路？那我们今天来看一看这四条道路占的比例是多少呢？就是难易程度是什么样的呢？成功的概率是多少呢？对不对？那我们往下看，这也是我们今天给大家讲的一个重点啊。截止到二零一六年，中国大陆地区吧。千万级以上高净值人群有134万，通过这四大图形分别占到多少的比例呢？给大家说一说哈，咱们俗称炒股吧，通过投资资本市场，我成为千万富翁的占到多少呢？各位百分之十，中国千万级以上的高净值人群里面有百分之十的人是职业股民，主要财富是通过投资资本市场获利的，大概人群在13万到15万之间。遇到牛市的时候，比例就急剧上升；遇到熊市时候，它就会适当的下降。但是大概比例在 10% 左右。他们的财富当中呢，持有的现金及股票等等的资产呢，大概占到了总财富的 43% 左右。千万级高净值人群里面，通过炒房达到这个地步的，大概占到 15% 左右。过去其实没有这么高，在15年之前，这个比例只占到 10%。但是由于啊15年、16年等等房价的不断的上涨，特别是一线城市房价的暴涨，所以让这波人的比例增加了 5% 大概占到 15% 的比例。专业职业股民百分之通过炒房者成为高净值人群的是 15% 这两个加起来也就占到 25% 对不对？其实这个数字也可以告诉我们了，中国的大多数高净值人群不是通过炒股，不是通过炒房得来的，他们还是通过踏实的工作得来的。那分别是多少呢？中小企业家这种当老板路径是百分之五十五，这个是最高比例。经理，我打工对吧？职业经理人打到高层管理人员，打到经理的比例是多少？百分之二十。这四大比例里头，第一大类别还是企业主，就老板。所以你要真想成为高净值人群，最宽的路是创业当老板。第二个路径就是职业经理人，我当经理，我去大公司、好公司，我当高级管理人员。这个比例大概在到百分之二十，这两个加起来就已经百分之七十五了，还有百分之十五是炒房的，还有百分之十是通过炒股的。那大家想想，这四大路径，你打算选哪条路呢？特别希望问大家几个问题，第一个问题，各位，我们做个互动，你认为未来十年通过炒房成为高净值人群，这个比例还会维持百分之十五吗？这是第一个问题。第二个问题就是四条大路。都通向财务自由，都通向高净值人群，你是否有选择呢？你都要选吗？我既要选 A 又要选 B 又要选 C 又要选 D 吗？你打算选哪条路？好，这是第二个问题啊，第三个问题，甭管是炒房还是炒股，他们是不是需要一点原始积累呢？这个原始积累大概多少合适呢？第三个问题，希望大家跟我互动交流，我们在未来的课程当中呢，详细给大家解决这些问题，好不？既然来听我们讲投资这个节目的，我相信肯定都是有梦想、有愿景、希望财务自由、希望成为高净值人群的。那你是一定要做出选择的。如果你不做选择，只是做梦的话，那高净值跟你永远无关，财富自由跟你永远无关。好，各位非常欢迎大家跟我互动，我提出的几个问题，谢谢大家。当你看到我所看到的世界，你将重新认识整个世界。好的，下期见。